0: Wir schauen uns jetzt die nächsten Verse an. Letzte Woche hat der Niklas ja den Start gegeben in das Johannes-Evangelium. Und es ging um die ersten fünf Verse. Und was ich ganz hilfreich fand, ist, ähm, als der Niklas den ersten Vers nicht umgedichtet hat, aber das Wort, Wort mit Jesus ver, äh, getauscht hat. Und ähm, die Annika hat eben auch gerade Verse vorgelesen aus dem Hebräerbrief. Und da ging es auch um den Anfang. Ähm und auch wenn wir heute uns den Text anschauen, passt diesen Verse aus Hebräer sehr gut, weil ich, ich lese das mal vor, da steht, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Der Schreiber des Briefes sagt im Endeffekt in den Empfängern, im Alten Testament hat Gott immer durch Menschen gesprochen, durch Propheten, Immer wieder zu Abraham, zu Mose, zum ganzen Volk. Aber jetzt am Ende der Zeit, in dieser Ende der Zeit leben wir auch. Seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, leben wir am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und damit hat sich alles verändert. Die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen kommuniziert, war nicht mehr durch Propheten oder Menschen, sondern durch seinen eigenen Sohn, durch sich selbst im Endeffekt. Und dieser Vers, den Niklas vorgelesen hat, war, am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Denn der, der Jesus ist, war am Anfang bei Gott. Und der Johannes in seiner Einleitung von dem Evangelium, die schließen wir heute Abend ab, greift nochmal darauf zu später, auf dieses am Anfang, was am Anfang war. Es ist eben immer so eine Biografie, hat einen Anfang und dann geht's es weiter. Und da ging es letzte Woche so ein bisschen drum und die ersten Verse, die wir uns heute anschauen, da geht es um, ja, wie so, ein, wie so ein Botschafter. Stell dir mal vor, du kommst auf eine neue Schule oder fängst eine, fängst eine neue Arbeitsstelle an. Und dann geht, gehen deine Eltern schon mal vorher dahin und sagen, jetzt kommt der Philipp. Und wenn der Philipp kommt, macht er gute Arbeit. Oder nächste Woche kommt der Julius auf die Schule. Das wird was. So eine Person hat Gott gebraucht, und zwar Johannes. Kannst du auf die nächste Folie schalten? Genau. Ich habe immer Jesus und dann irgendwas, was dazu passt. Also haben wir so diesen roten Faden. Also Jesus, Offenbarung Gottes ist so dieses Predigtthema. Und jetzt kommt Jesus sein Zeuge. Nochmal eine Folie weiter. Und ich lese uns mal vor, die Verse 6 bis 9 aus Johannes 1. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen, denn auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jedem Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Ist schon mal eine dritte oder eine weitere Beschreibung von Jesus. Hier in dem Text wird Jesus als das Licht bezeichnet. Hat jemand ein Taschentuch für mich? Und ähm, in dieser Art und Weise, vielen Dank, wie Johannes das hier beschreibt, ist ja nun so, dass Johannes ist quasi der letzte Prophet, bevor Jesus auf die Bildfläche tritt. Johannes hatte von Gott eine Aufgabe bekommen. Das lesen wir hier in dem Vers 6. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Johannes war so der letzte Prophet, der auf Jesus hinwies oder von Jesus erzählt hat und nicht Jesus selbst war. Die allererste Aussage prophetisch, also eine Aussage, die in Zukunft eintritt, über Jesus finden wir ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel, in den ersten Kapiteln. Da sagt Gott, Adam und Eva, es wird jemand kommen, der die Schlange, den Teufel besiegen wird. Und seit jeher waren alle Verheißungen, alle Versprechen Gottes durch Propheten auf Jesus ausgerichtet. Und jetzt, kurz bevor Jesus auf die Bildfläche tritt, ist dieser Johannes am Werk. Und sein Auftrag war, Zeuge zu sein. Welche Aufgabe hat ein Zeuge, wenn ihr zum Beispiel an ein Gerichtsverfahren denkt? Was muss ein Zeuge machen? Bezeugen, was passiert ist? Aussagen? Etwas sagen. Muss ein Zeuge jemanden überzeugen? Wieso? Jein? Liehe? Warum? Ja. Genau, aber ihr stellt euch mal die Frage, muss der Zeuge jemanden überzeugen, überreden? korrekt. Ein Zeuge muss den Richter nicht überreden, seiner Meinung zu glauben, sondern ein Zeuge muss berichten, was passiert ist, gemäß der Wahrheit und es obliegt dem Richter, wie er mit dieser Aussage oder Aussagen umgeht. Johannes war ein Zeuge. Das heißt, die Aufgabe von Johannes war, davon zu berichten, was er gehört und gesehen hat, was er als Auftrag von Gott bekommen hat. Er war ein Mensch, gesandt von Gott. Er kam als Zeuge und sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Und so ist es heute immer noch. Mein Auftrag heute Abend oder von jeder Person, die predigt, ist es nicht, dich zu überzeugen, dass du irgendwie die Sache mit Jesus anfängst. Sondern wie das in diesem Beispiel von Gericht, Richter und Zeuge, dem Richter obliegt, ist es nicht in meiner Macht, dich davon zu überzeugen, weil, da glauben wir alle Mitarbeiter fest dran, dass es Gottes Geist ist, der dich verändern muss. Und so war das auch die Aufgabe von Johannes. Du kannst mal eine Folie weitermachen. Da habe ich den Text jetzt auch mal geändert. Man lernt ja immer von schlauen Menschen. Und ich habe das auch geändert, weil das, glaube ich, sehr hilft. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf Jesus hinzuweisen, damit alle durch ihn daran glauben. Er selbst war nicht Jesus, sein Auftrag war es, auf Jesus hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war Jesus, jetzt passt es grammatikalisch nicht, der jedem Menschen erleuchtet, Jesus, das wahre Licht, das in die Welt kommen sollte. Es gab damals Menschen, die wohl ein bisschen äh, verwirrt waren, ob Johannes jetzt Jesus ist, weil ähm, eine wichtige Information ist, dass zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, also zwischen dem letzten Propheten aus dem Alten Testament, bis dann die Sache mit Jesus losgeht, hat Gott 400 Jahre lang nicht zu seinem Volk gesprochen. Es gab 400 Jahre lang keinen Propheten, der irgendwas berichtet hat, was Gott ihm gesagt hat. Und da ja alle anderen Propheten immer auf Jesus hingewiesen haben, kann das schon sein, dass die Leute dachten, jetzt kommt da so ein Johannes und berichtet wieder irgendwas, vielleicht ist er der Jesus. Und das war... Also es ist nicht Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Es geht um Johannes, den Täufer. In anderen Evangelien, Markus, Lukas und Matthäus, lesen wir auch Johannes, der Täufer. So, dieser Zeuge, der Johannes, verpflichtet sich also, tritt sozusagen in den Zeugenstand und erzählt die Wahrheit. Ein Zeuge ist auch nicht mehr neutral. Weil ein Zeuge hat sich entschieden, die Wahrheit zu sagen, so wie er sie gesehen hat. Das heißt, er bezieht Stellung für seine Sicht und die Wahrheit. Würdest du von dir behaupten, dass du den Auftrag hast, Zeuge von Jesus zu sein? In der Apostelgeschichte, da bekommen wir ganz viel darüber berichtet, wie so die Gemeinde angefangen hat. Und so die erste Zeit, nachdem Jesus wieder bei Gott im Himmel ist, sagt er zu den Jüngern, zu seinen Freunden, ihr werdet meine Zeugen sein. Erst hier, dann ein bisschen weiter, erst im Dillkreis, dann in Hessen, dann in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Und ein Zeuge muss niemanden überzeugen, auch wenn die Worte zusammenpassen. Ein Zeuge muss von der Wahrheit berichten. Und eigentlich kann das total befreien für dich und für mich sein, wenn du an Jesus glaubst und du jetzt denkst, so, ach, jetzt auch Zeuge sein und so. Du musst einfach nur das berichten, was du erlebst. Du musst jetzt nicht in der Schule, auf dem Arbeitsplatz zu den Kollegen, Freunden hingehen und so lange auf die einreden, bis die eigentlich sagen, ja, okay. Sondern du darfst einfach in aller Freiheit berichten, was du am Wochenende machst, was dir im Leben wichtig ist, wie du vielleicht Entscheidungen triffst und dann darfst du Gott wirken lassen in der Art und Weise, wie du Zeugnis gibst. So, und seine Aufgabe war, auf Jesus, auf das Licht hinzuweisen. Und Licht und Dunkelheit war letzte Woche schon mal Thema und es taucht immer wieder auf, Licht und Dunkelheit. Ähm, Gerade so am kalten Herbsttag, jetzt ist es schon äh, dunkel draußen. Und die letzten Tage war es für mich wunderbar herrlich, so dieser warme Sonnenschein, blauer Himmel dann kommt die Dunkelheit und dann macht man so eine Kerze an oder ein Licht oder zur Zeit morgens um halb sechs mache ich einen Ofen bei uns an, dann knistert das Feuer, dann sitzt man davor, schaut das Feuer an und der Raum ist hell. Die Dunkelheit im Johannesevangelium ist jetzt nicht so wie draußen oder nachts ist es dunkel, sondern die Dunkelheit spricht von der Sünde, die ähm, auf uns Menschen lastet seit dem Garten Eden. Und das Licht, das Jesus verbreitet, kann von dieser Dunkelheit nicht eingefangen werden. So, hatte denn Johannes bzw. Jesus Erfolg? Kannst du mal eine Folie weitermachen. In den nächsten Versen, 10 und 11, die habe ich überschrieben, Jesus nicht gekannt und nicht gewollt. Lass uns mal die beiden Verse lesen. Er war in der Welt... Also Johannes spricht über Jesus. Aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Am Anfang war Jesus bei Gott. Durch ihn ist alles geschaffen. Lesen wir im Kolosserbrief. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat das nochmal bestätigt in den ersten beiden Versen. Man könnte quasi sagen, Jesus kommt nach Hause. In sein Eigentum. Jesus kam nicht als Fremder, sondern er kam in sein Eigentum. Wer von euch lebt in einem Haus, was eure Väter oder Omas und Opas gebaut haben? Jetzt stellt euch vor, wer auch immer euer Haus gebaut hat, wahrscheinlich eher, ist egal, Papa oder Opa, bauen das Haus, sind weg, kommen nach Hause und keiner kennt ihn und keiner will ihn. So war das, als Jesus auf diese Welt kam. Er, der diese Welt geschaffen hat, der dir und mir Leben schenkt, kam nach Hause und die Welt hat nicht erkannt, wer er ist. Obwohl Gott so viele Jahre immer wieder Menschen gebraucht hat, um dem Volk zu sagen, es kommt jemand, der macht dies, der macht das, der macht jenes. Jesus hat alles erfüllt, was über ihn gesagt worden ist. Und die Leute, die jetzt in seinem Haus leben, erkennen den Bauherrn nicht mehr. Und dann schreibt Johannes weiter, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Mit Abraham im Alten Testament beginnt eine ganz besondere Geschichte zwischen Abraham und Gott und damit auch den Nachkommen Abrahams, was später das Volk Israel ist. Und Gott hat sich dieses Volk ausgesucht. Das lesen wir überall in der Bibel, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Da kann Israel nichts für, da können die Juden nichts für. Das war Gottes freie Entscheidung. Aber Jesus ist vor allem zu ihnen gekommen, als er Mensch geworden ist. Und man kann das Johannes-Evangelium so in Vers 11 und gleich in Vers 12 aufteilen. So die ersten 12, 13 Kapitel sehen wir immer wieder, wie Vers 11 stimmt. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wenn wir gleich, oder kannst du in deiner Bibel schon mal schauen, Vers 12 lesen, werden wir sehen, im der zweiten Hälfte von dem Evangelium von Johannes, sehen wir, wie Vers 12 wahr ist. Also die erste Aufgabe von Jesus war, zu den Juden, zu, zu dem Volk Israel zu kommen und dass sie erkennen, dass er der Messias, der Retter ist, von dem alle Propheten gesprochen haben. Aber die Bewohner kannten den Bauherrn nicht mehr. Ein Kommentator hatte so gesagt, als das Wort in diese Welt kam, kam es nicht als Fremder, es kam nach Hause. Ich finde den Gedanken total spannend, dass Jesus nicht irgendwo von irgendwo kommt und sich irgendwo niederlässt, sondern dass er dahin kommt, was er geschaffen hat. Durch sein Wort wurde diese Welt geschaffen. Und dass Jesus abgelehnt wird, habe ich schon gesagt, sehen wir immer wieder. Und gerade in Kapitel 4 sehen wir, welche Auswirkungen das hat, dass das Volk Israel Jesus ablehnt. Weil da führt er ein Gespräch mit einer Person, mit der er niemand hätte reden dürfen. Wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, müsst ihr ein paar Wochen wiederkommen. Jetzt geht es erstmal im Vers 12 weiter. Jesus er schenkt ein neues Recht. Genau. Also erst nicht gekannt und nicht gewollt und jetzt schenkt er ein neues Recht. Verse 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Also, beim eigenen Volk nicht gewollt und nicht gekannt. Und dann kommt so alle denen jedoch. Also allen anderen Menschen, die in aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Schon da sehen wir, dass Menschen eine Entscheidung haben mit Jesus. Entweder kommen sie in Berührung mit Jesus und sagen, nee, Kenne ich nicht, will ich nicht kennenlernen, lehne ich ab. Oder aber, sie fangen an, an ihn zu glauben. Und für die, die an, seinen, an ihn glauben, an die Worte, die er sagt, an die Taten, die er tut, und über das, an das, was über ihn geschrieben ist, die bekommen ein Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott hatte, oder hat dieses auserwählte Volk, aber Gott möchte auch, dass alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, an seinen Sohn, an Jesus glauben und dadurch Kinder Gottes werden. Und wie erfolgt das jetzt, dieses neue Recht? Also wir, müssen, wir dürfen an ihn glauben und dadurch bekommen wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann sagt er in Vers 13, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also es bringt jetzt nichts zu sagen, ich bin Jude, ich bin Kind Gottes. Geht es auch in anderen Texten in der Bibel drum, dass da Paulus mit Leuten darüber diskutiert. Bei uns ist ja schon mal so, dass aufgrund von unserer Abstammung haben wir gewisse Vor- und Nachteile. Alle, die heute Abend hier sitzen, haben durch ihre Abstammung gewisse Vorteile gegenüber anderen Personengruppen äh, auf dieser Welt. Wenn wir mal so auf die Welt gucken, haben es weiße Menschen deutlich einfacher als Menschen mit anderer Hautfarbe. Es ist einfach so. In Bezug auf Kind Gottes spielt das keine Rolle. Abstammung kann ja auch sein, aus welcher Familie du kommst. Manche wachsen in einer Familie auf, die haben viele Möglichkeiten. Da wird mit Geld viel erworben, was man sonst nicht schaffen würde. Vielleicht kommst du zu Familie, wo das gar nicht so ist, wo niemand hinter dir steht, wo du viel alleine machen musst. In Bezug auf Kind Gottes werden spielt das keine Rolle. Ob deine Eltern reich sind, ob sie arm sind, ob ihr in einem Haus lebt, in der Wohnung lebt, ob ihr ein oder zwei Autos habt, ob du neue Klamotten bekommst oder getragene Klamotten. Der Maßstab bei Gott ist komplett anders wie bei uns Menschen dritter Grund ist durch menschliches Wollen. Wir alle sind Kinder unserer Eltern durch menschliches Wollen. In Bezug auf Kind Gottes ist es kein Wollen von uns Menschen. Natürlich wünsche ich mir, dass alle, die hier sitzen, Kind Gottes werden oder sind, aber nur weil ich das will, passiert das nicht. Ich kann dafür beten, aber nicht, weil ich will oder mich dazu entschließe. Alle müssen jetzt Kinder Gottes werden. Es wird nicht passieren sondern sie sind aus Gott geboren. Gott schenkt ihnen eine geistliche Neugeburt durch den Glauben. Man muss nicht in eine bestimmte Familie oder in einen bestimmten Teil der Welt hineingeboren werden. Gott möchte, dass Menschen von überall her auf eine neue Art und Weise geboren werden. Geboren in die Familie, die er durch Jesus begonnen hat und die sie seitdem über die ganze Welt ausgebreitet hat. Die Familie Gottes besteht aus Deutschen, aus Amerikanern, aus Afrikanern, aus Brasilianern. Welches Land magst du? Aus Menschen, wo sie nicht hinsitzen, wo sie herkommen. Aus Großen, aus Kleinen. Alle, die an deinen seinen Namen glauben, sind in einer Familie. Die Laura war ja nach der Schule ein Jahr in Amerika und hat dann da bei einer Familie gelebt hat dort in der Gemeinde, auch in der Jugendarbeit mitgeholfen und wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt zu der Familie und auch da merkt man einfach, dass uns mehr verbindet wie nur so ein Jahr mal dort leben. Die Menschen glauben auch an Jesus, sie freuen sich jetzt an der Entwicklung von Elise teilzunehmen. Als Familie Gottes, wenn wir andere Kinder Gottes besuchen, haben wir eine andere Basis. Das ist wunderbar, auch überall, wo ich bis jetzt war, jetzt nächste Woche geht es ja nach Rumänien. Natürlich findet man überall auf der Welt super nette Menschen, aber wenn es eine Basis gibt, wenn sie Kinder Gottes sind, ist ein ganz anderes Miteinander. Und dieser Glaube an Jesus, lese ich mal was vor, der Glaube beinhaltet viel mehr als Vertrauen in Jesus oder Zuversicht in ihn. Retten der Glaube ist eine Annahme von Jesus und dem, was er zu sein behauptet. Und eine Hingabe des eigenen Lebens an ihn. Wenn du an Jesus glaubst, dann nimmst du an, was Jesus über sich selbst sagt, dass er sagt: Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Retter der Welt, ich bin für deine Sünden gestorben. Und wenn wir das wirklich verstehen, hat die Konsequenz davon, dass wir uns seinen Worten unterordnen. Und zu leben, wie er sich das wünscht. Also, Jesus schenkt ein neues Recht. Und jetzt, im nächsten Abschnitt, sehen wir noch mal ganz deutlich, vielleicht kommen euch auch die Verse von der Sommerfreizeit bekannt vor, wie das möglich ist. Jesus, Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Ist so ein Wort, das ist eher so Weihnachten ein bisschen ähm, populär, aber Gott mit uns sehen wir hier in den Versen vor allem in Vers 14. Den lese ich uns jetzt mal vor. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Vers 15 gehört so ein bisschen zu dem Zeugen. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Er, der von Anfang an bei Gott war, durch ihn alles erschaffen wurde. Jesus, das Wort Gottes wurde Mensch von Fleisch und Blut. Wurde so wie du und ich. Und als ich die Woche wieder darüber nachgedacht habe, weiß ich nicht, ob man hierin das wirklich versteht. Das sagt sich so leicht, man hört das immer wieder in Gottesdiensten und es ist auch wahr, aber ob ich wirklich das verstehe, was es für, für Jesus bedeutet hat, der von Ewigkeit an war und in Ewigkeit sein wird, sich dazu entscheidet, für eine gewisse Zeit Mensch zu werden, sich an Raum und Zeit zu binden, sich sterblich zu machen verletzlich zu machen. Wir sehen ja, dass Jesus verletzt wurde von Menschen. Dieser Gott wird Mensch. Und diese Zeitform, die hier gebraucht wird, um das auszudrücken, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns, ist eine Zeitform, die eine endgültige und abgeschlossene Handlung ausdrückt. Es gibt also kein Zurück mehr davon. Das ist passiert und das ist Fakt. Es wird nicht ein Tag kommen, wo Jesus sagt, ach, ich bin jetzt kein Mensch mehr gewesen. Sondern das ist passiert. Jesus ist Mensch geworden. Jesus war Gott mit uns und ist Gott mit uns, Immanuel. Und ähm, in diesem Vers gibt es auch einige Parallelen zum Alten Testament. Und erinnert euch bitte daran, dass Jesus zuerst zu dem Volk Israel gekommen ist. Das Volk, das ihn abgelehnt hat. Und wenn Johannes diese Worte hier schreibt, mussten vor allem die Menschen, die ihn am härtesten abgelehnt haben, die Pharisäer, an Dinge denken, die Mose in seinen Büchern aufgeschrieben hat, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde und durch die Wüste gezogen ist. Zum Beispiel, dieses lebte unter uns, spielt darauf ab, dass sind die gleichen Worte wie auf der Wüstenwanderung vom Volk Israel als Gott, ihnen das Zelt schenkt und mitten im Volk wohnt. Oder wo, wo auch am ähm, Berg Sinai sie die Gesetze bekommen. In 2. Mose 25, Vers 8 steht, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, spricht Gott, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also für die Juden, für das Volk Israel, die das Alte Testament kannten und viele kannten das auswendig, wussten eigentlich ganz genau, was das bedeutet. Dass Gott, der früher, wo es ein Zelt gab, wo es eine Bundeslade gab, und man Gott gar nicht gesehen hat, wohnte, kommt er jetzt in Menschgestalt und wohnt unter ihnen. Allein darüber könnte man den ganzen Abend füllen. Ich will das nur andeuten, dass das für die Leute damals eine ganz andere Bedeutung hatte. Wir lesen das jetzt und so, ja, alles klar. Er ist Mensch geworden, er lebte unter uns. Wir sahen eine Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Alles klar, aber für die ersten Leser dieses, dieses Briefes war das was ganz anderes. Wenn ihr das gerne zu Hause mal nachlesen wollt, könnt ihr Exodus also 2. Mose 33 und 34 mal lesen. Da geht es ganz viel darum. Oder auch in Kapitel 25. Also diese Menschwerdung Gottes, was bedeutet das für uns? Das Erste ist Rettung. Ohne Menschwerdung Jesu gibt es keine Rettung für uns Menschen. Ohne dass Jesus Mensch geworden wäre, nein. Jesus musste Mensch werden, um uns von unserer Schuld zu befreien. Es musste mindestens einen Menschen geben, der Gott völlig gehorsam war. Und der dann die Strafe für die Schuld getragen hat. Aber das Zweite ist, dass diese Menschwerdung auch eine Bestätigung für uns, für die Menschen ist. Und zwar, dass du und ich, alle Menschen Gott wichtig sind. Und nicht irgendwie das Zufall auf einmal sieben oder acht Milliarden Menschen auf der Welt sind, sondern dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Weil Gott zeigt, dass er bereit ist, seinen Sohn auf diese Welt zu bringen. Zeigt er, wie sehr ihm an uns gelegen ist. Ich weiß, warte, wir haben eins, zwei, drei Väter hier im Raum. Ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr bereit wärt, eins eurer Kinder zu opfern, um Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Wir sagen sehr oft Dinge sehr leichtfertigt. Was soll das? Mhm. Gott schätzt dich als Mensch. Und das dritte, neben Rettung, Bestätigung ist Identifikation. In der Art oder aufgrund der Menschwerdung identifiziert sich Gott mit uns Menschen. Er wird, so wie du und ich jetzt sind, Mensch in Fleisch und Blut. Und dann sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. In der Bibel, sagt ein Kommentator: bedeutet Herrlichkeit oft das leuchtende Licht, das Gottes Anwesenheit verkündet. Aber Herrlichkeit bedeutet auch die Vollkommenheit und Unvergleichlichkeit Gottes. Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Jesus hat ein vollkommenes Leben geführt, ohne Fehler, ohne Makel. Das ist die Herrlichkeit, die Johannes hier beschreibt. Dieses Licht, was die Dunkelheit komplett vertreibt, was wir davor schon gelesen haben. Und dann kannst du mal auf die nächste Folie machen. Das Bild dürfte euch bekannt vorkommen. Ja. Ja, so ungefähr. Voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit Gottes, Jesus Christus in mensch ist voller Gnade und Wahrheit. Und ich lese die Sachen nur noch mal vor. Also Wohlwollen, Liebe, Gunst, Güte, Barmherzigkeit und Treue. Die Wahrheit kann schon mal hart sein, wenn Leute dir die Wahrheit sagen. Aber was wir auch im Evangelium sehen werden, ich komme wieder auf Johannes 4 zurück, da sagt Jesus, die knallharte Wahrheit und die Person, mit der er redet, ist völlig begeistert von ihm. Jesus sagt der Person alle Fehler, die sie gemacht hat und die Person geht in die Stadt und sagt, kommt alle her, der weiß alles über mich, das ist gut. Wenn ihr wissen wollt, was in Johannes 4 steht, müsst ihr ein paar Wochen wiederkommen. Also Jesus ist voller Gnade und Wahrheit und das zeigt ja auch wieder, dass diese Rettung, Bestätigung, Identifikation, dieses Kommen Jesu, Dieses Kommen Jesu ist was Gutes für die Menschen. Auf ihn wies Johannes, kannst du mal eins zurückgehen, auf ihn wies Johannes die Menschen hin, er ist es. Wie ist es in deinem Leben? Im Alltag, Familie, Schule, Beruf, Studium, Freitagsabends hier, am Wochenende bei Freunden. Bist du ein Mensch, der sagt, der auf Jesus hinweist? In der Art und Weise, wie du redest, wie du dich verhältst. Bist du jemand, der auf Jesus zeigt? Du musst nicht rumgehen, an jeder Tür klingeln und sagen, hier ist die Bibel, da geht es um Jesus, lest mal das und das und das, sondern viel geht darüber, wie wir uns verhalten, wie wir mit Menschen umgehen. Wie wir über Menschen und Mitmenschen reden. Jesus war, wie wir es eben, wie es da drin steht, oder beziehungsweise was ich erklärt haben: Jesus hat ein vollkommenes Leben geführt. Jesus hat alles richtig gemacht. Der hat nicht gelogen beim Beinstellen. Er hat alles richtig gemacht. Immer wieder. Und das ist eine Person, auf die können wir hinweisen. Wir alle machen immer Fehler. Ich bin nicht geduldig genug mit meiner Tochter. Nicht kommunikativ genug mit meiner Frau. Nicht ehrlich genug mit anderen Menschen. Aber auch wir haben gute Seiten. Wir machen Dinge gut. Aber Jesus war jemand, der hat alles richtig gemacht. In seinem menschlichen Leben. Zeigst du in deiner Verhaltensweise auf Jesus. Ermutigst du andere, die Jesus nachfolgen, und bist ein Zeugnis für, Jesus, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir können uns gemeinsam, freitags oder auch sonntags, wenn wir uns sehen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auf Jesus hinweisen. Vielleicht hast du eine schlechte Woche hinter dir, dir geht es nicht gut, irgendwie in der Schule oder auf der Arbeit, war es katastrophal, kommst hier hin, kannst ermutigt werden. Jesus weiß, durch was du durchgehst. Und dann sagt Johannes, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer, denn er war schon vor mir da. Wieder eine Verbindung zu Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Johannes sagt, es kommt jemand, der war aber schon vor mir da. Auch da sehen wir wieder diese, dieses, in den ganzen 18 Versen sehen wir immer wieder, wie Johannes die Gottheit Jesu betont, aber auch die Menschlichkeit. Und dieses Zusammenspiel ist total faszinierend. Und jetzt... Jesus, die Erfüllung, Verse 16 bis 18. Da lese ich weiter, Verse 16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart, er, der selbst Gottes und an der Seite des Vaters sitzt. Mir ist so eine Frage in den Kopf gekommen bei dem Wort Fülle. Was fällt dir ein zu dem Wort Fülle? Oder aus der Fülle? Ja, ich meine eher die Bedeutung von Fülle. Ja, okay. Stimmt auch. Ich hatte einen anderen Gedanken. Und zwar, ich erkläre euch den mal. Wenn du gut ausgeschlafen bist, Gut gefrühstückt, die Sonne scheint. Und dann denkst du, heute kann ich Bäume ausreißen. So Oder ich habe ich hab alle, ich bin voller Kraft und tatenkrank Voller Kraft und bin voller Tatendrang. So, ich kann aus der Fülle meiner Möglichkeiten schöpfen. Dann habe ich so gedacht, was das, wenn ich das jetzt so weiterführe, dieses Bild, was das wohl bedeutet? Weil auf der anderen Seite gibt es ja auch morgen, da komme ich kaum aus dem Bett. Oder ich komme nach Hause, bin völlig müde. Ich muss irgendeine Arbeit erledigen, die macht mich völlig platt. Wie ist es dann, aus der Fülle zu leben? Dann ist die Fülle relativ niedrig. Jetzt schreibt Johannes, wir haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer noch Gnade empfangen. Wie wir Menschen so sind, projizieren wir ja menschliche Eigenschaften auf Gott. Zumindest geht es mir so. Dann habe ich es so überlegt so. Wenn ich jetzt die Art und Weise, wie ich in meinem Leben aus der Fülle lebe, in Form von, ich habe alle Kraft, mir steht alle Energie, die ich habe zur Verfügung, ist das ja nicht konstant. Weil es gibt mal gute, mal schlechte Tage oder einfach mal Tage, wo man müde ist, weil es viel war. Und dann ist mir wieder wichtig geworden, persönlich nicht mich Mensch damit zu vergleichen, was Gott über sich sagt. Weil wenn Gott sagt, aus der Fülle... Oder Johannes sagt, aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer noch Gnade empfangen. Bei Gott, der hat nicht so ein Energielevel, was 100 und mal 50 Prozent ist, sondern das ist immer konstant. Schenkt Gott uns seine Gnade. Gott ist so reich an Gnade, die für alle Menschen reicht, die jemals geboren sind und noch auf dieser Welt geboren werden. Da ist nicht irgendwann, wie wenn wir sagen, boah, jetzt kann ich nicht mehr, sondern Gott kann immer noch. Gott kann immer noch Gnade schenken. Jeden Tag, jeden Morgen schenkt er neu seine Gnade. Alle, die an ihn glauben. Das ist die Zusage, die Gott in seinem Sohn macht, in Jesus. Wir haben aus der Fülle seines Reichtums, Jesus als Gottes Sohn, sein einziger Sohn, schenkt er der Welt aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt sagen können, ja, alles klar, jetzt kann ich machen, was ich will und diese Gnade missbrauchen, sondern es soll uns deutlich machen, wie reich Gott an Gnade ist im Kontext mit der Menschwerdung von Jesus, also mit dem Höhepunkt seiner gnädigen Offenbarung in Jesus Christus. Dass Jesus Mensch geworden ist, ist die größte Offenbarung Gottes Gnade. Alles, was vorher war, war nur ein Schatten von dem, was jetzt passiert ist. Sagt ja auch Johannes, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Vorher hat Gott Gnade und Wahrheit durch Propheten gesprochen. Jetzt ist Gnade und Wahrheit in Person auf dieser Erde Gottes Gnade ist beständig und erschöpft sich nie. Seine Gnade kennt keine Unterbrechung und keine Grenzen. Warum habe ich diesen Teil genannt, Jesus die Erfüllung? Weil natürlich nicht das alte Testament auf einmal keine Bedeutung mehr hat. Jesus erfüllt das, sagt er selbst von sich, was Gott geschrieben hat. Jesus erfüllt all das, was im dritten Buch Mose, was wahrscheinlich keiner von uns freiwillig liest, beschrieben wird. Alles das, was Gott gesprochen hat, erfüllt sich in der Person Jesus und bleibt in Kraft. Und Jesus kommt in Gnade und in Wahrheit. Mach noch mal bitte eine Folie weiter. Da sind wir wieder bei dem Thema von heute Abend. Jesus Christus, Offenbarung Gottes. Und Ich habe hier den Vers 1 und den Vers 18 noch nochmal herausgegriffen. Die sind nochmal auf der Folie vorne. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann am Ende von seiner Einleitung sagt Johannes, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart, er, der selbst Gottes und an der Seite des Vaters sitzt. In der anderen Übersetzung steht, der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und dieser Ausdruck, hier bin in der Neuen Genfer steht, an der Seite des Vaters sitzt, aber in der anderen Übersetzung, die noch mehr an dem Grundtext dran ist, dieser in dem Schoß des Vaters ist ein Wortstamm von Verwandtschaft und Wesensgleichheit. Und es wird abgeleitet von einer innigen und liebevollen Verbindung zwischen Kindern und Eltern. Jesus war bei Gott Jesus ist Gott, Jesus ist Mensch geworden. Und was sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9? Da stellt ihm einer eine Frage und Jesus entgegnet: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und der Vers geht dann weiter: Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Ich wünsche mir wirklich, dass wir durch dieses Evangelium Stück für Stück diese Offenbarung Gottes besser kennenlernen. Dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass es auch bedeutet, dass das, was Jesus tut, was er sagt, wer er ist, wie er handelt, ein Bild von dem ist, wer Gott ist, der Vater. Auch das ist so ein ganz sensibles Thema, also Vaterschaft, Vater sein, eigene Vatererfahrung, in der Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen, unter anderem Johannes 4, umgeht, zeigt, wie Gott, der Vater, mit uns umgeht. Niemand hat ihn je gesehen, außer der Sohn, der ihn bekannt gemacht hat. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir durch Jesus Gott, den Vater, besser kennenlernen und wirklich begreifen, was es bedeutet, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist. Ich will noch beten, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und auch die Zeit nach der Predigt im Lobpreis echter zu nutzen. Vielleicht hat Gott, was zu dir gesprochen heute Abend, was dir wichtig geworden ist oder du denkst darüber nach, was das bedeutet, dann nimm dir echt die Zeit und ähm, werd still oder sing die Lieder mit. Lies die Texte durch und ähm, dafür will ich einfach beten. Jesus, hab du Dank, dass du Mensch geworden bist, dass du voller Gnade und Wahrheit unter uns gelebt, ähm, unter uns warst, unter uns bist, jetzt in Form deines Geistes. Jetzt bete echt für jede Person hier im Raum, dass sie dir begegnet, dass du ihnen begegnest. Danke, dass wir nicht zu dir kommen müssen, sondern dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du dich offenbar gemacht hast, dass nichts über dich geheim oder versteckt ist, sondern dass all das, alle, die an deinen Namen glauben, das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Jesus, du kanntest auch Ablehnung, du kanntest Beschimpfung, du kanntest Einsamkeit, du kanntest Verlassenheit, aber du kennst deinen Vater, den hast du uns gezeigt. Und ich bete echt für die Zeit jetzt im Lobpreis, dass wir stille werden, darüber nachdenken, was das für unser Leben bedeutet. Herr, ja, und dass du wirklich kommst und uns dienst. Und danke, dass wir in deinem Wort lesen, da wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und dafür bete ich echt, dass du uns Freiheit schenkst, dich zu loben, dich zu preisen, von dir zu hören. Amen.